0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eins weiß ich in jedem Fall über Menschen in Erfurt. Sie sind extrem höflich. Das war sehr höflich, was Alex gesagt hat. Ähm, morgens um fünf in einem Hotel in Ägypten wacht eine Anfang 30-jährige Frau auf. Sie hat am Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken, was sie üblicherweise tut. Sie ist verwirrt, konfus, ist schlecht. Der erste Gedanke ist, wo ist die Zigarette? Im Dunkeln tastet sie sich durch, findet eine, steckt sie sich im Dunkeln an. Und plötzlich riecht sie. Den Geruch von Plastik. Sie hatte sich nicht die Zigarette angezündet, sondern den Hotelkuli, der auf dem Nachttisch lag. Sie war erschrocken über sich. Sie ist sie so weit gerutscht, so weit verkommen, dass sie in ihrer Sucht sich den Kuli anzündet? Weiter leicht desillusioniert und, und überfordert greift sie nach dem Wasserglas, von dem sie dachte, dass es auf dem auch Nachttisch liegt. Und anstatt es zu greifen, schupft sie es auf der anderen Seite runter. Jetzt fliegt dieses Glas auf den ägyptischen Fliesenboden samt dem Wasser und zerspringt in viele Stücke. Jetzt ist sie fertig. Morgens 5 Uhr, gestern hatte sie noch die Pyramiden angeschaut, die Reise auf Kreditkarte bezahlt weil sie sich trösten wollte, weil sie gerade durch die Scheidung gelaufen war von ihrem Mann und weil sie dachte, ich kann den Schmerz, die Sinnlosigkeit, die Fragestellung, ich kann es nicht mehr aushalten, ich muss weg. Hat sie diesen weiten Flug bezahlt und lag jetzt morgens um fünf total frustriert, übergewichtig, erschöpft überzeugt, ich bin ein Loser im Bett. Ganz so drastisch ist es bei dir wahrscheinlich nicht, richtig? Aber wir haben alle Augenblicke, wo wir gerne in der Ritze verschwinden. Wo wir nicht sichtbar sein wollen, vor allem nicht für uns, weil wir kennen uns am besten. Ich kenne mich besser, als du mich je kennen wirst. Und ich kenne die Augenblicke, wo ich weiß, wenn das jemand wüsste, wenn alle wüssten, wie scheiße du drauf bist, Theo. Was machen wir mit Augenblicken, in denen wir von uns selbst denken, was wir anderen nie sagen würden? Es hat was zu tun mit Gewohnheiten. Diese junge Frau, Anfang 30, übergewichtig, alkoholabhängig, Nikotin. Geübt, geschieden und von sich selbst überzeugt, dass sie es nicht hat. Diese junge Frau hatte Dinge eingeübt. Am Anfang war es nicht so schlimm. Es war auch am Anfang nicht so tragisch. Aber immer mehr haben ihre Gewohnheiten Kontrolle über ihr Leben ergriffen. Statistik sagt, 92% aller Vorsätze, die sich Menschen setzen, Vorsätze. Wer hat schon mal einen Donut gegessen? Das war aber der fünfte. Das war der fünfte Donut. Und du wusstest, der letzte Donut, habe ich ein Problem, Jetzt soll ich mein Hemd ausziehen? Vielleicht ruschelt es dann nicht am, 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 am Mikro. Sonst könnt ihr mir auch ein Handheld geben. Aber 92% der Vorsätze, die du dir vorsetzt, weil du halt sagst, ich esse zu viel Zucker, ich trinke zu viel Soda, ich schreie meine Kinder an, wenn niemand da ist, ich hasse meinen Chef, wenn er zu mir sagt, Sie sind der Langsamste von allen hier im Club und ich würde ein bisschen Speed machen, weil wir können auch andere einstellen. Du sagst nichts, aber dein Inneres redet laut. Wir kennen das, wir alle kennen das. Dann sagst du, ich ärgere mich nicht mehr, ich esse weniger Donuts, ich schreie nicht mehr rum, ich ziehe mich nicht zurück, ich sage nicht über mich selbst, ich bin ein Loser. Ich mache das nicht mehr. So, ist jetzt ist es besser, oder? Ihr müsst einfach geduldig mit mir sein. Ich trage ein Headset, aber ein anderes. Und jetzt ist es, glaube ich, besser, oder? Gewohnheiten. 42% all der Dinge, wenn die Statistik richtig ist, die du tust, darüber entscheidest du gar nicht. Das, das überlegst du nicht. Das ist gewohnheitsmäßig. Das funktioniert automatisch. Man sagt, Gewohnheiten sind energiesparend. Das Gehirn ist nicht schlau. Das Gehirn ist auf Energiesparen eingerichtet. Und die Frage nach Erfolg oder Misserfolg ist die Frage, welche Gewohnheiten habe ich drauf. Ich bin mal im Februar 2009 nach einem langen Schwarzwaldwinter ich baue Kirche im Schwarzwald. Der Ort, in dem wir Kirche bauen, hat 234 Einwohner und 36 Kühe. Wir sind eine Community. Genau, so ist es. Wenn du denkst, ich bin komisch, hast du recht. Ich komme aus dem Schwarzwald, bin Bergfahrer und ich habe seit gestern Abend 11 Uhr acht Personen zu diesem Gottesdienst eingeladen. Das ist eine Gewohnheit. Ich habe mir vor über zwölf Jahren angewohnt, mit einem Menschen über Jesus zu reden, von dem ich denke, er hat noch nie von Jesus gehört. Und ihn oder sie in die Kirche einzuladen. Weil wir bauen Kirche für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Das Zielpublikum sind nicht Menschen, die regelmäßig kommen. Und wir bauen die Atmosphäre, die Umgebung so. Wir gewöhnen uns. Es geht nicht um Christen. Es geht um Menschen, die Gott liebt, die noch nicht dabei sind. Das ist eine Gewohnheit, man kann sie üben. In jedem Fall, du und ich, wir haben Gewohnheiten und ich bin im Februar 19, 2009 da nach einem langen Winter durch unseren Schwarzwald gelaufen und dachte, jetzt bist du 46 Film ab. Bin vielleicht nicht genau da, wo die junge Frau in Ägypten war. Habe keine Alkoholabhängigkeit, aber ich habe eine Essgewohnheit, die mich beherrscht. Ich esse, man sieht's nicht so, ich bin 110 Kilo schwer, aber ich esse regelmäßig mehr, als ich für mich für gut befinde. Nicht meine Frau kommt zu mir nach 34 Jahren Ehe und sagt: Theo, bist zu fett. Das sagt sie nicht. Würde sie nicht machen. Sie ist sehr lieb. Aber ich sag's mir. Der schlimmste Kritiker lebt in dir. Das ist deine Seele. Du bewertest tagtäglich hunderte, wenn nicht tausende von Gedanken. Das war nicht gut. Ich war zu langsam. Was denken die Leute von mir? Mein Post. Da ist nichts passiert. Niemand hat ihn gesehen. Niemand liked mich. Niemand mag mich. Das alles hier hinab. Die Qualität deines Lebens wird bestimmt durch die Qualität deines Denkens. Wenn du dein Leben in eine neue Form von Qualität oder soll man sagen, in die Kraft und Gegenwart Gottes führen willst, willst du an deinem Denken neue Übungen anfangen. Aber 92 Prozent, wenn wir jetzt sagen, okay, ich esse weniger Donuts, ich schreie niemand mehr an, ich habe keine schmollend... Wer, wer, wer hat schon mal geschmollt? Sagt man das hier im Mitteldeutschen. Schmollen ist Strafen. Weil ich schmolle, um anderen zu sagen, wenn ich reden könnte oder du mir zuhören würdest, würde ich dir meine Meinung sagen, aber niemand hört mir zu, also schmolle ich hinten in der Ecke. Wenn alle woanders sind, bin ich demonstrativ in der Ecke und alle wundern sich, warum ich in der Ecke bin. Also, es muss nicht immer die Ecke sein. Das, das, man, man hat viele Plätze, wo man schmollen kann. Alle wissen es, alle ignorieren es. Und du verschwendest deine Zeit. Sag mal, ich habe schon Zeit verschwendet. Also, ich in jedem Fall. Frag mich, ich bin 34 Jahre verheiratet. Was meint du, wie oft ich gewusst habe, wenn ich jetzt was sage, wird es nur noch schlimmer. Also, habe ich nichts gesagt, aber mir hat es gestunken, weil meine Frau nicht getan hat, was ich mir gewünscht habe. Wäre ich im Club? Okay. Wenn, 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 das ist das Problem. Wenn ich Leute einlade zur Kirche, dann kann ich das aus dem Stehgreif machen. Ich habe übrigens die Leute von Eid eingeladen. Und heute sind sie nicht da, aber vielleicht kommen sie noch im zweiten Gottesdienst. Oder ihr ladet sie noch nochmal ein. Weil was ich herausgefunden habe, bei uns im Schwarzwald, Leute kommen nie das erste Mal. Ich habe euch auch einen Nachbarn eingeladen. Und ich habe ihm gesagt, wie toll ich das finde, wie die Zigaretten mit seinem Besen, mit so einem Dreh. Die fliegen gerade raus, fliegen raus auf die Straße und dann ist der Gehsteig in Erfurt sauber. Das Erste, was ich ihm gesagt habe, ist, wie gut ich finde, was er macht. Leute lieben es, wenn sie wertgeschätzt werden. Und die checken sofort, ob das Masche ist oder ehrlich. Da haben wir uns unterhalten. Dann habe ich ihm von meiner Kirche im Schwarzwald erzählt, die nicht meine Kirche ist, sondern die Kirche meiner Frau, das ist unsere Kirche. Kirche ist unsere Kirche. Sag nie, die da in der Kirche oder sagt ja, da ich habe so ein paar Freunde, die gehen zur Kirche. Hin und wieder komme ich auch. Sondern wir sind Kirche. Ich bin Kirche. Ich bin mit dabei. Ich ermögliche. Ich bin dabei und ich mache das Team stärker. Wir sind ein Kollektiv. In jedem Fall. Alle von uns haben solche Augenblicke, wo wir sagen, das ist nicht gut. Und dann müssen wir verstehen, dass das Ziel, ich esse in Zukunft nur noch drei Donuts in einer Setting. Das ist ja besser als fünf. Aber das Ziel führt dich nicht zum Ziel. Man sagt, du schwingst dich nie auf zur Höhe deiner Ziele, sondern du fällst immer zurück auf das Level deiner Gewohnheiten. Das heißt, wenn du dein Leben ändern willst, willst du deine Gewohnheiten ändern. Viele Gewohnheiten sind aber unterbewusst, das heißt, die, 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 die sind so internalisiert. Ich verfüge gar nicht mehr darüber. Sie sieht meine Gewohnheiten und sagt, der bohrt sich ständig in der Nase. Ich merke das nicht, weil es so üblich ist. Also tue ich nicht, aber ich <lacht> wollte ein Beispiel geben. Kennt ihr das nicht? Leute sind peinlich, du weißt es, alle wissen es, sie wissen es nicht und niemand sagt was. Hey Leute, sei, Hey, wenn der Hosenladen auf ist, ich würde hier vorne stehen und dann mache ich noch so. Du schaust nicht hin, aber du weißt, der Hosenladen ist auf. Dir ist peinlich, allen ist peinlich, ich weiß nichts davon, mir wäre es peinlich, wenn ich es wüsste. Und, und so laufen wir an unserem Leben vorbei, weil wir Gewohnheiten haben, die wir nicht im Check haben. Und das Thema heute ist, also ich finde es fantastisch, äh, danke für deine unterwältigte Reaktion, ich finde es fantastisch, aber Ziele bringen uns nicht ans Ziel. Jeder von uns hat Ziele. Ich will bis zum Ende meines Lebens mindestens 100 Kirchen gründen und so viele Menschen mit Jesus bekannt machen, wie irgend möglich. Jetzt fragst du, Theo, wie viele Kirchen hast du? Du bist 58. Du musst doch schon bei 97 sein. So lange lebst du nicht mehr auf der Erde. Wir sind gerade bei der vierten Kirche, die wir gründen. Aber ich denke nicht, so. ja, nicht so. Wir sind gerade dabei, in Rheinfelden, eine neue Kirche aufzumachen. Aber ich denke nicht, in Kirchen und zähle, wow, oh, wir haben erst vier. Sondern ich sage, ach, oh, sind nur noch 96. Ich möchte dich einladen, sehe deine Vorhaben als möglich und nicht als Last. Und dann denke in Menschen und nicht in Performance. Weil meine, die Performance in mir, hey, dazu bin ich zu alt, ich habe nicht mehr 96 Kirchen in mir. Es sei denn, ich baue Teams. Finde zehn Menschen, die die Leidenschaft haben, wie Alex, zehn Kirchen zu gründen. Das ist machbar. Das heißt, du musst dein Ziel in kleine Schritte runterbrechen. Die größte Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Welchen ersten Schritt willst du mit mir heute gehen? Vielleicht willst du heute noch jemand von Jesus erzählen. Der Nachbar nebendran mit seinem Besen. Er hat sich geärgert über die Typen, die gestern Nacht vorbeigelaufen sind und ihre Kippen auf seinem Platz abgelegt haben. Kann ich verstehen. Und er hat so viel Übung. Die sind richtig geflogen. Da hat er Übung drin. Das ist eine Gewohnheit. Alles, was du regelmäßig tust, lernst du gut und schnell zu tun. Die Frage ist nur: Ist es das, das Richtige? Führt es dich zum Ziel? Oder für das dich im Kreis? Menschen tendieren mehr in Kreisen zu laufen, als allen rechtes. Also ich bin in jedem Fall in dieser Liga oft unterwegs gewesen. Ich will dich einladen. Es ist leichter, als du denkst. Über die letzten zwölf Jahre habe ich 23 Kilo verloren. Ich habe immer noch zu viel. Aber ich habe 23 Kilo verloren und ich halte es. Das ist das Wunder. Für einen Recovering foodaholic ist das enorm, zu sagen, ich esse 16 Stunden nichts jeden Tag. Manchmal sind es 20, manchmal sind es 12. Aber ich, Rick Warren hat es gesagt, to delay gratification is a sign of true maturity. Befriedigung verzögern zu können, ist ein Zeichen echter Reife. Ich habe vor einigen Tagen eine Mutter gesehen im Leinkaufsladen, die ihre Tochter angeschrien hat. Ich habe sie aber vorher schon beobachtet. Interessante Szenen interessieren mich. Und ich habe gewusst, sie explodiert bald. Und ich habe mitgefühlt, weil, hey, meine Kids, unsere Kids sind 28 und fast 30. Und, und die muss man nicht anschreien. Das bringt auch nichts, weil die sind groß. Aber sie hat sie angeschrien, die Tochter. Sie war wieder mit den Händen im Regal, hat alles rausgezogen und die Mutter hat schon zu viel eingeräumt und die war fertig. Es war eine Gewohnheit, die explodiert ist. Wenn sie sich jetzt sagt, okay, dann war sie beschämt, sie hat gemerkt, ich habe ihr zugeschaut. Dann habe ich ihr zugelächelt und gesagt, ich war viel schlimmer, als meine so klein war. Und dann war sie wieder entspannt. <lacht> Aber beschämt über dein eigenes Verhalten. Kannst du dich noch erinnern, die Frau in Ägypten? Soll ich weiter erzählen? Wirklich? Wolltest du hören? siehst in den Geschichtsbüchern. Die Frau, an diesem Morgen, Glas runtergeschmissen, alles kaputt gemacht, ein Kuli angezündet und dachte, es ist meine Zigarette. Total überzeugt, dass sie Loser ist. Diese Frau hat an diesem Morgen eine Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, ich werde einen Marathon durch die Wüste laufen, hier in Ägypten, im nächsten Jahr. Und dann denkst du, ja, alkoholisiert vom Abend, Zigarette, die im Plastikstift war, angezündet, da wird nicht viel übrig bleiben. Das ist auch 92% der Leute, die nichts mehr mit den Vorsätzen machen, die sie sich setzen. Diese Frau ist in den Geschichtsbüchern, weil sie hat nicht nur ihren Marathon in der Wüste absolviert, in Ägypten, sie hat weiß ich wie viel Dutzende Kilos abgenommen, ich glaube 30 oder 40. Sie hat ihr Alkoholproblem beendet, Sie hat ihr Nikotinkonsum beendet. Sie war bis dahin immer so im Zwölfmonatsrhythmus beschäftigt. Und da gab es einen neuen Job. Sie war auch entsprechend in ihren Beziehungen unterwegs. Da gab es neue Leute. Das hat sie so angeödet. Dieser Tiefpunkt war der Wendepunkt. Psychologen haben sie auseinandergenommen, weil sie gesagt hat, das geht nicht. Dann hat sie seit vier Jahren, so in diesem Buch, aus dem ich diese Story habe, vier Jahren den gleichen Job und hat nebenher angefangen zu studieren. Psychologen studieren ihr Leben, weil so eine Habit Formation, Neuformung von Gewohnheiten ist psychologisch hoch unwahrscheinlich. Beinahe 30-plusjährigen, hoch unwahrscheinlich. Und ich will dir heute ein paar kleine Schritte geben, wie du deine Gewohnheiten, wie ich meine Gewohnheiten ändern kann, dass es leichter ist, als wir denken. Ich bin ein impulsiver Typ. Ich habe kein Problem mit hart schaffen. Aber Impuls, Impulskontrolle war immer schwierig. Weil Schaffen ist auch ein Impuls. Ich kann einfach ich kann ranhalten. Aber wenn du mir in den Weg kommst, wenn ich meine, ich habe ein gutes Ziel, dann schiebe ich dich auf die Seite. Man nennt das Dominanz. Und für meine Dominanz habe ich schon viel Feedback bekommen. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist. Bist du eher introvertiert oder bist du still? Oder bist du auch laut hörbar? Also in meinem Beruf ist es gut, wenn man hörbar ist. Aber meine Frau war nicht immer so begeistert von dem, was sie zu hören bekommen hat. Gott hat mir mal gesagt, 2001, im September, am Thuner See sitzend. Ich war gerade bei meine Kinder und meine Frau, unsere Kinder und meine Frau waren auch in Kanada, meine Frau ist Kanadierin und wir waren bei der Oma und wir hatten Strom, Kirche gegründet, Kinder mehr als wir halten konnten und unsere Beziehung war wie Knochen auf Knochen. Und ich beklagte mich über meine Frau. Und da am Thunersee höre ich, wie Gott zu mir sagt, ich will nie wieder, dass du dich über deine Frau bei mir beklagst. Gut. Ich habe leider... Ja, ich klatsche ruhig mal, aber dann kriegst du noch was zu hören. Ich habe leider diesen Rat von Gott nicht 100% befolgt. Aber was ich sagen kann, seitdem ist mein Schmollen, mein Intervenieren, mein Bockigsein, mein Offensivwerden, wenn nicht geht, was ich will, signifikant zurückgegangen. Und die Versöhnungsindex in unserer Beziehung geht hoch und die Emotional Health in unserer Ehe ist die letzten 20 Jahre grandios So gut, dass unsere Kinder für einen Bruchteil dessen, was sie als Organisationspsychologen verdienen könnten in der Schweiz, beim Pfarrer, beim, Pfarr-, beim Bergpfarrer-Vater arbeiten und Location lieben. Wenn die Kinder die Eltern lieben, dann war Gott gnädig. Weil alle Eltern haben ihre schlechten Seiten, richtig oder falsch? Und ich möchte dich einladen. Nimm mal jetzt, ich habe immer noch 13 Minuten, von daher, hey, die Ewigkeit. Ähm, Nimm mal diese paar Gedanken. Es ist leichter. Welche Gewohnheit willst du ändern? Hast du mit deinen Finanzen nicht auf der Reihe? Kannst du nicht Zehnten geben, weil du sagst, sehe ich nicht ein, die Kirche braucht mein Geld nicht. Kommst du nicht regelmäßig in die Kirche? Komm mal hier, erste Bibelstelle. Lukas 4, Vers 16, da heißt es, und Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Das steht nicht in Lukas 4,16 und Jesus, als er sah, es eh schlechtes Wetter, die Freunde haben abgesagt. Niemand war an ihn interessiert und er dachte, ja, könnte ich mal wieder in die Connect-Kirche gehen, ging er in die Kirche. Das steht nicht drin. Jesus nach seiner Gewohnheit, das war eine Gewohnheit, wer hat schon mal eine Woche vergessen zu essen? Das machst du nicht. Keiner von uns. Du vergisst vielleicht mal eine Mahlzeit. Aber in der Regel ist es dann auch schon alles. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Mahlzeit auslasse, mein Körper meldet sich. Der fängt an zu reden. Du hast schon lange nicht mehr reingesteckt. Ich würde gern irgendwas haben, was Insulinspiegel hebt. Schokolade. Der redet mit dir. Das ist eine Gewohnheit. Welche Gewohnheit willst du neu formen? Welche Gewohnheit haben Leute schon gesagt? Das schaffst du eh nicht. Das hast du tausend. Meine Frau hat zu mir gesagt damals 2009, Theo hör auf. Hochzeitsgewicht war das Ziel. Ich brauche das Gewicht. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, ich sah besser aus vor 34 Jahren als heute. Aber da kann ich nicht viel machen. Aber ich möchte dich einladen. Meine Frau hat nicht gesagt, du brauchst nicht abnehmen, weil sie dachte, ich sollte nicht abnehmen, sondern sie hat gesagt, du brauchst nicht abnehmen, weil sie überzeugt war, dass ich es nicht schaffe. Wer hat dich schon aufgegeben? Du dich selbst? Andere dich? Und andere, die dich das schon wissen lassen, dass sie nicht an dich glauben? Ich glaube an dich, du schaffst es bist nicht allein. Das sind meine Lieblingsdrei Worte an junge Menschen. Also ich meine, junge Menschen 0 bis 99. Abraham war 175 und der ist mal alt, aber okay. Jesus nach seiner Gewohnheit ging er mit dem Sabbat in die Synagoge. Jesus hatte Gewohnheiten und diese Gewohnheiten haben sein Leben geformt. Und der Kerngedanke, der kommt von Greg Schell ähm, und der hat einen von James Clear. Und der hat ein Buch geschrieben, Atomic Habits. Also im Deutschen heißt die 1% Methode und wenn du willst, holst du dir dieses Amazon Top 10 Book. Seit Monaten Top 10 Book und liest es. Jede Minute, wo du es liest, ist es wert. Erfolgreiche Menschen machen regelmäßig, was andere nur unregelmäßig machen. Alle machen ein bisschen Sport. Du bist vielleicht hierher gelaufen zur Kirche oder du gehst ins Fitness. Aber erfolgreiche Leute gehen dreimal, viermal in der Woche ins Fitness. Und du sagst, ich habe keine Zeit. Mach doch nichts. Kauf dir Sportschuhe, zieh sie abends nach der Arbeit an und geh jeden Tag fünf Minuten nach der Arbeit nochmal spazieren. Er sagt, das verändert doch gar nichts. Das verändert alles. James Glee hat herausgefunden, dass Gewohnheiten sich nie schnell verändern, sondern man bleibt kontinuierlich dran. Ziele führen nicht zum Ziel, sondern kleine, zielorientierte, regelmäßige, gewohnheitsgeformte Übungen führen zum Ziel. Erfolgreiche Menschen machen regelmäßig, was andere nur unregelmäßig machen. Jetzt gehen wir in drei Dinge, drei Gründe, warum du oder ich nicht erfolgreich sein. Warum habe ich Jahrzehnte mein Gewicht erhöht? Meine Frau mag mich wirklich. Also, das ist Glück. Man kann ja auch verheiratet sein und der Partner mag er nicht, aber meine Frau mag mich wirklich. Aber meine Frau hat gesagt: Du wirst dich abnehmen. Du frisst zu gern. Vor allem nachts. Ich habe eine Gewohnheit, ich habe die Zeit. Ich lese die Bibel und die Zeit. Ich lese auch noch was anderes, aber das sind, die, das, sind, das sind die Dinge, die ich gewohnheitsmäßig lese. Zuerst die Bibel und nachts die Zeit. Und ich hatte eine verschärfte Gewohnheit, nachts um zwölf oder um eins Zeit zu lesen und dabei zu essen. Aber ich mache meine ganze Tagesladung nochmal in der Nacht rein. Das geht nicht gut. Und ich wusste, ich muss an die Gewohnheit. Aber das ist viel leichter zu sagen, als zu tun. Erinnere ich dich an die Frau, die hat einen Kunststoffstift geraucht. Du bist schon ziemlich im Eimer, wenn du dir deinen Plastikstift anzündest und denkst, dass Nikotin drin. Geht nicht. Erster Grund, warum wir nicht erfolgreich sind, ist, wir fokussieren auf das Was und verstehen nicht das Wie. Ich wusste immer, was mit mir falsch ist. Ich war zu schwer und zu laut oder auch zu langsam. In der Schule war ich immer langsam. Der Lehrer hat mir in der Englischklasse, in der 11. Klasse, hat der Englischlehrer mir gesagt: Du bist wie ein Sieb. Das ist nicht Prädikat besonders wertvoll in der Schule. Der Lehrer steckt rein und es geht wieder unten raus. Ich bin geflogen in der 11. Klasse. Ich habe bis heute kein Abi. Ich habe nur durch Gottes Gnade in den USA Theologie studieren dürfen, weil sie gesagt hat, der ist so leidenschaftlich, der hört auch nicht auf. Wir lassen ihn zu, auch wenn er nicht die Qualifikation hat. Wir schauen mal ein Semester, der wird eh fehlen. Und siehe da, mit 26 hatte ich meine Gewohnheit, ich bin ein Loser, ähnlich wie die Frau, hinter mich gebracht. Und habe gesagt, wenn Gott sagt, du kannst das, dann sage ich einfach mit, ich kann das und ich übe es so lange, bis es funktioniert. Wir fokussieren auf das Was. Ich bin zu schwer, ich bin zu laut, ich bin zu schmollig, ich bin, zu, ich bin nicht schön genug. Mein Ranzen ist zu groß. Ich habe keine Ahnung, was du von dir denkst. Ich bin so leise, ich bin so schüchtern, ich bin so geizig. Keine Ahnung. Wenn es internalisiert ist, wenn es geübt ist, hunderte Male, kriegst du es nicht von heute auf morgen raus. Du musst kleine Schritte gehen und zwar indem du aufs Wie konzentrierst. Ich habe an dem Morgen 2009 entschieden, ich gehe mir richtig gute Laufklamotten kaufen und gebe richtig Geld aus und zwing mich. Also meine Frau schaut dann schon drauf, wenn ich 1000 Stutz rauslasse und mir Klamotten und Schuhe und was weiß ich kaufe. Dann, und, und dann liegen die im Kleiderschrank. Dann sagt sie: Schatz, das machst du aber nicht normal, oder? Das machst du nicht normal. Sehr ja höflich. Könnt ihr ja was anderes sagen. Du hast gerade mein Geld ausgegeben. Oder so. Ja. Aber ich habe mich nicht aufs was konzentriert, sondern aufs wie. Ich kaufe mir Klamotten und ich entscheide mich, jede Woche dreimal laufen zu gehen. Und ich entscheide mich, über Essen neu zu denken. Und ich werde gewisse Sachen nur zu gewissen Zeiten essen. Jetzt, ich habe es tausendmal gebrochen, aber wenn du knapp 25 Kilo liegen lässt, hast du es oft genug nicht gebrochen und das ist das Ding. Du musst deine, du musst deine Gewohnheit nie perfekt haben. Aber die, die Richtung des Wie muss klar sein. Wie komme ich ans Ziel? Nicht, ich will 20 Kilo verlieren oder ich will meine Kinder nicht mehr anschreien oder ich will großzügig werden, sondern wie werde ich großzügig? Heute lade ich noch jemanden zum Essen ein. Heute überweise ich was ans Jesus-Projekt. Oder heute... Mehr. Ja, muss praktisch werden. Paulus sagt, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue in Römer 7,15. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Der Mann, der 23% vom Neuen Testament geschrieben hat, sagt, ich tue, was ich verabscheue. Wenn du manchmal schlecht über dich denkst, du bist im guten Club. Paulus ist in der Liga. Okay, unsere Gewohnheiten machen uns entweder besser oder bitter. Du bist das, was du wiederholt, wiederholt tust. Ich laufe jeden Tag irgendwo zwischen 5 und 10 Kilometer. Weil ich mein Illustrationsobjekt vergessen habe, bin ich jetzt schon zweimal hin und her gelaufen. meinem Hotel und meinem Auto und der Kirche her. Ist gut. Schadet niemand. Zweiter Gedanke. Nicht nur fokussieren wir aufs Was und verstehen nicht das Wie. Wie komme ich denn ans Ziel? Aber vielleicht ist es doch noch gut zum Wie. Der Bambus wächst jahrelang ein ausgeklügeltes Wurzelsystem und du kannst nichts sehen und kommt dann in einem Sommer vielleicht in sechs Wochen 15 Meter in die Höhe. Wir denken erst über Nachterfolg erfolg und ich bin halt nicht so gut wie er. Das denken wir. Aber ich weiß nicht, dass er schon sechs Jahre Wurzeln getrieben hat, die seinen Erfolg hervorbringen. Und ich denke, er ist einfach nur schlauer als ich, er ist besser als ich. Er kann besser singen als ich, 100%. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Mich würde man nicht zum Singen auf die Bühne. Aber guck mal, nur weil jemand besser ist, heißt es das nicht, dass du deine Bestimmung nicht erleben kannst. Fokussiere auf das Wie, nicht auf das Was. Ich muss unbedingt besser werden. Du wirst es nie erreichen. Wisse, wie du es machst. Zweitens, wir sehen den Fortschritt nicht schnell genug. Wow. Ich habe eine Waage gekauft. Ich bin jeden Tag auf die Waage. Und am Anfang wurde es schwerer. Ich wollte schon aufhören. Das ist vollkommen sinnlos. Ich brauche, also man nennt das Insulinresistent. Das heißt, der Brennvorgang funktioniert nicht mehr richtig. Da musst du, da musst du mehr machen, als was ist. Nein, nein, wie komme ich dorthin? Verständnis. Hier steht in der Bibel, ich liebe diese Worte. Wenn wir den Fortschritt nicht schnell genug sehen, sagt Gottes Wort in Zacharja 4, 7, äh 4, 10. verachte den Tag kleiner Anfänge nicht. Ich habe gesagt, als gut Jesus, es geht nichts vorwärts, aber ich habe mich entschlossen, ich gehe drei, vier, fünf Mal in der Woche laufen. Ich denke neu, ich sehe mich mit Hochzeitsgewicht. Und du führst mich einen Schritt näher hin. Du führst mich raus aus der Gefangenschaft zu essen, wenn ich weiß, ich brauche nichts zu essen. Ich bin innen drin leer, unbefriedigt und ziehe mir über Essen Dinge rein, die ich mir von Jesus direkt holen könnte. Und Gott sagt, verachte nicht den Tag deiner kleinen Anfänge. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die Resultate bringen. bevor mein Körper in den Sarg fällt, will ich Menschen in die Augen sehen, Freunden, mit denen ich... Hotelzimmer, lag ich alleine, habe keinen Stift geraucht, nein. habe mein iPad aufgemacht. Das erste was und nicht das wie. Wir sehen nicht das wie. Zweitens, wir sehen den Fortschritt nicht schnell genug, wenn wir dann einen kleinen Fortschritt haben. Konzentrieren uns auf die falschen Dinge. Und drittens, das ist das Schwierigste zu ändern. Wir, wir haben ein Problem. Unser schlechtes Selbst Warum, nur um mit dem Beispiel zu bleiben, warum Diäten nicht helfen, warum Menschen ihren Zigarettenkonsum nicht leicht zurückfahren können, warum Mütter oder Väter ihre kleinen, hilflosen, eigenwilligen Wesen anschreien. Der Grund, warum wir mit Geld so undiszipliniert umgehen, der hat nicht mit dem Umgang mit Geld zu tun, sondern es hat was mit dem Selbstbild zu tun. Siehst du dich als ein Mensch, der diszipliniert mit den Ressourcen umgeht, die Gott anvertraut? Oder denkst du, mein Vater war schon schlecht im Umgang mit Geld. Und Das, das ist ja so, wir hatten immer zu wenig. Ich kann mir doch nicht leisten, ihr einfach einen 50er zu geben und sagen, geh gut essen. Und dann bin ich nicht mal dabei. Das will ich mir nicht leisten. Vielleicht solltest du dir das leisten. Öfters Menschen einladen und du hast nichts davon. Unser, mein schlechtes Selbstbild gefährdet meinen Erfolg. Es geht nicht um was, es geht schon mehr um wie, aber es geht wirklich dritter Gedanke um wer. Wer du wirst, wer du wirst, wer du wirst, bevor du in die Grube gehst, das ist entscheidend. Das nimmst du in die Ewigkeit. Jesus kennenzulernen und dann ihm zu dienen, macht den Unterschied. Jesus kennenzulernen und ihm dann zu dienen in guten und in schlechten Tagen, macht einen Unterschied. Übrigens, ich würde lieben gerne in Erfurt Kirche mitbauen. Ich bin jetzt ein paar Stunden herumgelaufen, die Leute sind nett und offen. Die wollen von Jesus hören, aber es gibt zu wenige, die erzählen. Steht schon in der Bibel, in Römer 10. Ab heute fangt eine Gewohnheit an, jeden Tag einem Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe eure Einladungskarten verteilt. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben viele Einladungskarten. Ich werde nachher Fotos machen von den Sachen, die ihr habt. Kopiere sie und mach unser Logo drauf. Ich garantiere es dir. Ja, natürlich. Hey, wenn was gut ist, wenn er gut ist, dann muss ich einfach nur neben mir herlaufen und, und kopieren, solange bis ich es selber drauf habe. Okay. Drittens, unser schlechtes Selbstbild gefährdet unseren Erfolg. Da heißt es, ich unglückseliger Mensch. In Römer 7, 24, 25. Ich unglückseliger Mensch, diese Frau mit der angezündeten Kulissituation, situation die hat sich unglückselig gefühlt, hat aber ihr Leben verändert. Ich unglückseliger Mensch, sagt Paulus, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, sagt er dann, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereit, bereits befreit. Man könnte sagen, wenn du weißt, wer du bist, weißt du was zu tun. Ich weiß, dass ich Gottes Sohn bin. Das war aber für mich keine leichte Übung, weil mein Vater starb, als ich acht war. Und da kommt meine S im Balance her. Da kommt die Minderwertigkeit her. Weil es hat der Mann gefehlt, der mir sagt, ich glaube an dich, du schaffst das, du bist nicht allein. Und wenn ich losend nach Hause kam, der mich wieder aufgeregt hat, und ich sagte, du schaffst das, ich glaube an dich, du bist nicht allein. Selbst wenn man Vater lange Zeit hat, kann es sein, dass der Vater nicht tut, was er tun sollte. Ein echter Vater, sagt die Bibel, liebt. Kerngedanke zum Schluss. Dann lasst uns miteinander beten. Erfolgreiche Menschen tun regelmäßig, was andere nur unregelmäßig tun. Wo du nächstes Jahr landest, ist noch nicht gesichert. Wenn du heute die richtigen Gewohnheiten anfängst, garantiere ich dir, bist du nächstes Jahr deutlich näher an deinem Ziel. Ich habe eine neue Gewohnheit angefangen. Ich schreibe ein Fünf-Jahrestagebuch. Es hat Jahre gedauert, bis ich es angefangen habe. Ich wusste immer, so ein Tagebuch schreiben, aber ich dachte, ein Jahrestagebuch, dann schreibe ich es und dann liegt es irgendwo in der Ecke und schaue es nie wieder an. Das fange ich nicht an. Habe ich von einem Mann gehört. Manche Tage habe ich auch nichts reingeschrieben. Wer außer mir hat schon manche Gewohnheiten nicht erfüllt? Aber grundsätzlich sieht es schon ordentlich aus, oder? Ja. Jeden Tag habe ich dieses Buch mehr oder weniger in der Hand gehabt. Aber noch wichtiger, Herbert nennt das James Clear. Ich nenne das pack. Ich habe vor Jahren Laufen und Beten verbunden. Dieses Jahr verbinde ich Bekenntnisse mit Tagebucheintragen. Das heißt, du machst eine Gewohnheit, die dir wirklich wichtig ist, und hängst eine andere hinten dran, die du schon lange nicht geschafft hast. Eine zieht die andere mit auf die Reise. Das ist richtig gut. Mach nicht nur eine Gewohnheit, mach zwei Gewohnheiten. Zieh hinter eine Gewohnheit, von der du wirklich weißt, dass du sie üben willst, weil Jesus es sagt. Zieh noch eine hinterher. Oder sagst, alles sagen, ich sollte es machen, aber ich habe keinen Bock. Dann hängt die hinten an. Siehst du, das Buch geht immer mit mir mit? Ist angehängt. Häng hinter eine Gewohnheit, die du gut übst, eine andere Gewohnheit, die ganz schwach ist. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass dein Reich in dieses Land kommt, in diese Stadt kommt. Und dass es kommt, indem wir tun, was du getan hast. Und Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Welche Gewohnheit willst du üben, damit der Jesus, der in dir lebt, mit dir zum Ziel kommt? Jesus, ich danke dir. Dass du jetzt in unseren Herzen, vielleicht sagst du jetzt, Jesus, ich öffne mein Herz. Ich gebe dir meine Enttäuschung. Ich gebe dir meinen Schmerz. Das Gefühl, ich schaffe eh nicht. Und ich mache jetzt den ersten Schritt. Ich öffne mein Herz für dich. Tut es da in der Abgeschiedenheit deines Herzens. Oder du weißt, das ist die Gewohnheit. Du schreibst sie dir heute Nachmittag noch auf und erzählst deiner besten Freundin, dass du ab jetzt das tust soll dich fragen. Er soll dich fragen. Jesus, danke, dass emotional healthy people, emotional gesund gewordene Menschen durch dich dieses Start mit dem Evangelium erreichen. Danke, dass du uns segnest. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind dass du mich so angenommen hast mit all der Gebrochenheit meines Lebens. Aber dass du mich nicht lässt. Und ich bin so dankbar. So dankbar.